0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enden Case, I don't see her, der nun schon sechsten offiziellen Ausgabe. Mit dabei haben wir mal wieder den Dorian, hallo. Hallo. Und wir haben uns heute ein tolles Konzept überlegt, wir haben uns gedacht, heute suchen wir uns mal Filme raus, die wir mögen und gucken die, <lacht> <lacht> damit wir vielleicht mal ein Endprodukt haben, das von Positivität nur so strotzt. Ähm. Ja, wollen wir, wollen wir gleich reinstarten oder möchtest du noch was loswerden?
1: Nö, ja, also ich würde sagen, umso früher wir den, den Schinken bei der Brust packen, desto besser, ne?
0: Ja, also vor, bevor wir damit jetzt anfangen, <lacht> ähm, noch der Verweis auf themoviespace.de, unserem kleinen Partner. Ähm, das ist die Internetseite vom lieben Daniel, da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Da schreiben auch Dorian und ich einmal, ein paar Mal... Rezensionen für. Die könnt ihr aber auch, falls ähm, euch die Seite oder falls ihr Reviews von uns auf der Seite nicht finden solltet, auf Letterbox nachlesen. Wir haben auch sowohl meine Wenigkeit als auch der Dorian ein Account, wo wir unsere Rezensionen veröffentlichen. Und wir sind auch auf YouTube vertreten unter demselben Namen. Da könnt ihr das Live-Bild noch dazu sehen, falls euch das interessiert. Aber Spotify, habe ich mir sagen lassen, ist eine bessere Tonqualität. Und auch bei den anderen Streaming-Services. Also, überlegt's euch. <lacht> ähm, <lacht> das war echt die, die schlechteste Werbung dafür, die man hätte machen können.
1: Okay. Ja, die Zuhörer merken schon direkt, wir sind wie eine Plage. Als hat ja. angefangen auf Spotify, jetzt sind wir überall.
0: Ja, Und wir sind
1: als würde unser verbales Gebrabbelt hier nicht schon reichen, ja. kann man sich unseren, unseren Dünnpfiff auch noch lesen auf etlichen Seiten.
0: Richtig. Ja, okay. Ähm, wir starten rein mit dem ersten Film und da wir fangen, wir fangen locker an. Wir fangen ein bisschen kontrovers an mit dem Film mhm. King Arthur. Äh, die Inhaltsangabe werde ich mal kurz verlesen, hoffentlich ohne Fehler diesmal und äh, das ist auch Geplant gewesen.
1: Okay. für den dramatischen Effekt.
0: Ja, richtig. Okay, so. Wir müssen ein bisschen die, äh, die Ernstigkeit der Lage jetzt einmal verstehen. So, geht game um King Arthur. Als weise aufgenommen. Hey, Kollege.
1: Sorry, sorry. <lacht>
0: Wo kommen wir denn da hin? Wir, wir sind noch keine drei Minuten in der Aufnahme und wir sind schon. Als wären wir hier 40 Minuten dabei, was soll das denn? <lacht> oh Mann, oh Mann, das wird. das kann ja was werden. Okay. Ja, wir finden uns rein. Mhm. So, als weise aufgenommen wächst der junge Arthur zu einem stattlichen Mann heran. Als er nichts ahnt von seiner königlichen Abstammung beim Versuch, das legendäre Schwert Excalibur aus seinem Stein zu ziehen, erfolgreich ist, beginnt eine erbitterte Fehde mit dem amtierenden König und Onkel von Arthur, Vortigern, um zu entscheiden, Ganz gleich, ob Arthur es nun möchte oder nicht, wer der wahre Herrscher ist. Du beginnst mal. Habe ich mir sagen ja. lassen.
1: Ähm, jetzt vor dem Gentleman war das der, der aktuellste Film von Guy Ritchie. Der hat sich ja mit Filmen wie Snatch und ähm, Sherlock Holmes so einen kleinen Namen gemacht. Ist sehr beliebt für seinen recht individuellen Stil, kann man so sagen. Also sehr hektisch sind seine Filme immer. Es gibt viel zu lachen, es wird nicht alles immer ernst genommen und so ist es auch im Falle von King Arthur, Legend of the Sword. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum dieser Film im Box-Office damals massiv abgekackt ist, denn erste äh, Kritiker warnten die, ähm, die Zuschauer wirklich wortwörtlich, so weit wie möglich Abstand von diesem Film zu gewinnen. Und ich... Ich kann verstehen, dass das für viele bei einem Quellenmaterial wie, wie der artus sage einfach zu viel ist. Richie Steele, der auch hier wieder genauso auftritt, wie man es aus anderen Filmen von ihm kennt, hat ein, es wird viel hin und her geschnitten, viel mit Flashbacks gearbeitet, dann wieder zurückgeschnitten in die richtige Zeitebene, nur damit einer einen Satz sagen kann und dann wird wieder in den Flashback zurückgeschnitten. Das kann anstrengend sein. Und besonders bei so einem Film wie King Arthur ist es einfach irreführend manchmal weil es nimmt so ein bisschen was von dieser Ewigkeit, die so eine Sage ja nun mal ausmacht. Ich habe diesen Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, richtig gehasst. Also ich fand das ganz furchtbar. Okay. Und habe dann aber nach äh, mehrfachem Anschauen richtig, richtig zu schätzen gelernt, was Richie da gemacht hat. Denn das ist für mich letztendlich die größte Stärke des Films, nämlich seine größte Schwäche. Und das ist diese Erzählweise, die Guy Ritchie hier wieder auf seinen Film transferiert und seinen eigenen Stil reinbringt, der überhaupt nicht zum Thema passt. Richtig. Aber dadurch diesen King-Arthur-Film wieder von allen anderen Filmen dieser Art abhebt. Und zudem hat er dadurch, ähm, dass er so einen charmanten Cast hat, mit äh, der bravorösen Führung von Charlie Hunnam, einen Schauspieler, den ich unfassbar gerne sehe, und wie ich finde, auch für die Rolle von King Arthur, wie die Faust aufs Auge trifft, welche die diese, diese hektische äh, Dialogführerei mit äh, satten Sprüchen immer noch zwischendrin einfach perfekt rüberbringen können. Und ich habe ähm, deswegen sehr viel Spaß an diesem Film gefunden und habe ihn bisher auch immer noch, wenn ich ihn wiedersehe.
0: Ja, also zuerst mal sollte von meiner Seite aus erwähnt werden, dass ich so ziemlich überhaupt nichts über die Artus-Sage selbst sagen kann. Ich bin da absolut nicht im ähm, Thema, auch wenn das so ein bisschen allge allgemeinwissenmäßig mäßig ist. Ähm, ich bin da überhaupt nicht drin und ich kann mich auch nicht entsinnen irgendeinen Film, der die Artus-Sage schon mal befasst hat, gesehen zu haben, aber im Grunde ist es für mich immer so, ich brauche nicht die hundertste ähm, die hundertste Verfilmung von derselben Sage mit ähm, total treu zur Originalquelle der Handlung Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Guy Ritchie hier super, super viel selbst draus gemacht hat. Ich meine, wenn man sich alleine den äh, Look von King Arthur manchmal anschaut, das passt teilweise überhaupt nicht in die Zeit. Und mm -mm. Aber es ist so voll egal, weil der Film einfach super viel Spaß macht. Der hat ein paar echt gute Action-Szenen. Ähm, der sieht richtig gut aus. Also der hat eine tolle Kameraarbeit, einen ziemlich guten Schnitt, finde ich. Der hat ein paar Szenen, wo der Schnitt richtig klasse ist. Der hat richtig starke Effekte. Ähm, ja, da also war ich
1: beim ersten Mal so weggeblasen von.
0: Auf jeden Fall. Also der hat mich teilweise wirklich sehr, sehr positiv überrascht, was Effekte angeht. Und der macht halt einfach einen großen ganzen Spaß. Der ist sehr kurzweilig. Und ja, also ich sehe ehrlich gesagt keinen anderen Kritikpunkt an diesem Film, auch wenn er manche Sachen natürlich nicht perfekt macht, deswegen ähm, schon mal die Rechtfertigung für die Bewertung am Ende. Außer, dass der Film sich halt nicht wirklich sehr getreu an der Vorlage hält. Und das kann man halt eben negativ werten oder auch nicht, aber ich finde so rein rein technisch gesehen macht der Film nicht wirklich viel falsch. Gerade der Score und der Soundtrack, wie Gary Ritchie üblich, Total obercool, <lacht> also super passend und also passend zur, zur Art des Films, zur Stimmung des Films und so weiter. und Also ich hatte meine Freude mit dem, muss ich sagen.
1: Mhm, auf jeden Fall, es ist, also es ist für mich, klar, es für viele wird es ein weiterer generischer Blockbuster sein, aber ich finde, irgendwas ist an dem, was ihn für mich von anderen Blockbustern abhebt.
0: Auf jeden Fall und, und also ich denke mal, dass das viel mit dieser Coolness zu tun hat. Ich, ich, ich kann es
1: wirklich nicht wirklich genau sagen. Also es ist es hängt auf jeden Fall damit zusammen, wie Guy Ritchie diese, diese Sage auf die, auf die Kinoleinwand bringt, wie sie erzählt wird. Und das ist in Maßen auch nicht ideal. Das, äh, da muss ich mich auch so ein bisschen den negativen Stimmen anschließen. Aber andererseits finde ich es auch so frisch und spektakulär umgesetzt, das ist, ja, Ich hatte es schon gesagt, die größte Schwäche des Films ist für mich seine größte Stärke und das ist diese Erzählweise. Ja, weil das die bringt auch irgendwie Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar Szenen, die sind so, also da, da zeigt Guy Ritchie wirklich förmlich den ähm, Leuten, die jetzt eine ernste Verführung davon sehen wollten, so den Mittelfinger. Es gibt ja. rela relativ gegen Ende diese Szene, wo er sagt, äh, wo er vor, vor so einer Tafel hält schön sagt, das ist eine Tafel. An ihr isst man. Oder irgendwie so in diesem Wortlaut, also so total blöde, aber ein, also er nimmt das ganze Thema irgendwie total aufs, aufs Korn, er nimmt es überhaupt nicht ernst, was Ernstes zu machen und ich finde, also. das macht den Film so ein bisschen aus, der macht einfach sein eigenes Ding und das hat mir ziemlich gut gefallen.
1: Ich kenne mich auch absolut fast gar nicht mit dieser äh, mit dieser Artus Sage aus, aber was ich weiß, ist, dass die Tafelrunde wirklich ein Tisch ist, an dem gesessen ja, ja, und klar. Gegessen wird.
0: klar. aber ich meinte äh, die Art, wie er das ähm, wie er das quasi vorgetragen hat, das ist eine Tafel, man isst das... an ihr und weiter dann geht's weiter. Ja, also, so, Cha
1: so... was Charlie Handel da für Sätze von sich gibt und wie er sie betont, das ist wirklich Weltklasse ja, auch Charlie als ist super. Ein Anderes Beispiel als ähm, er davon einer abgesandten Merlins, ähm, naja, mitgenommen wird, damit er seiner eigenen Legende treu wird, entdeckt er halt irgendwie, also findet er raus, dass sie eine Magierin ist, und er meint, er so, ah, ich habe schon lange keinen mehr von euch gesehen. Ich glaube, es gibt ein Wort dafür: Magier. Ich habe euch, mir, ich habe mir euch irgendwie größer vorgestellt. Ich dachte, ihr ja. hättet einen Bart.
0: <lacht> das, das ist, ist auch so geil. So komische Dinger da drin. Ähm, jetzt äh, ist mir dazu noch äh, eingefallen, natürlich sind nicht dazu noch nicht alle schauspielerischen Leistungen perfekt. Ähm, nee, da gibt es ein paar Leute nicht. drin, die sind nicht so. Ich muss auch sagen, ich fand jetzt das Casting von Jude Law gar nicht mal so super. Nicht? Wobei, also, ja, also er, fasst, er passt optisch da so ziemlich gut rein, aber ich fand die Fede irgendwie mhm. relativ. Und spektakulär an sich. Also ich habe da schon ein paar mehr ähm, Wortgefechte erwartet sogar, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde trotzdem, dass Jude Law da einen relativ, ich will fast sagen, interessanten Bösewicht gibt. Der hat mehr an sich als, also klar, er ist in primärer Hinsicht auf jeden Fall total bösartig und machtversessen. aber es gibt auch andere Seiten an diesem Charakter, die in dem Film gezeigt werden, die ich ja. ganz gelungen inszeniert finde, ohne jetzt da groß was wegnehmen zu wollen. Mhm. Ähm, was ich aber noch als Kritikpunkt jetzt ähm, auffassen möchte, wo du gerade äh, das mit der Tafel erwähnt hast, das er ja relativ am Ende ist, ich finde den Endkampf sehr, sehr meh.
0: Ähm, der Endkampf war jetzt nicht dieser, dieser Fake-One-Take, oder?
1: Nein, das danach. Das war oh, ja. Also ja. das quasi das, das Ende zwischen, zwischen, ähm, zwischen Protagonisten und Antagonisten finde ich unfassbar unspektakulär.
0: Ja. Also, ich muss auch sagen, dass ich das ehrlicherweise schon wieder ziemlich vergessen habe. Mhm. Um, dafür aber die Szene also der Kampf davor, der ist dafür umso cooler, finde ich. Also, es war eigentlich ja, ja, auf jeden Fall. des Films.
1: Es, es gibt, gibt richtig schöne Actors in dem ja. Film.
0: Vor allem auch äh, einige coole Momente mit Tom Wu, dem Schauspieler, also der mhm. George spielt. <lacht> ja, ich kenne <hinde> diesen George. <lacht> <lacht> Dieser George. Also ich war keine Ahnung, so, aber. Also es ist so lustig, eigentlich, eigentlich ist es ist ein normaler Name, aber es ist halt so der Oberasiat und der ist einfach George. Ich fand das irgendwie ja. ziemlich amüsant. <lacht> ich weiß nicht. Nämlich Rassist, aber hey. <lacht> Was soll man machen? Ja. Okay, also ja, und äh, Figurentiefe ist jetzt auch nicht so das größte Gut des Films. Sei noch. Nee, das gesagt. nicht unbedingt,
1: aber dafür sind alle wirklich so charismatisch, wie sie kommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Besonders Charlie Hannem und Jude Law sind einfach. Ja. Charlie Die sind Hunnam eine Präsenz.
0: Ist, Charlie Hannem ist auch in The Gentleman absolut top. Ähm, den hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, den habe ich verpasst.
0: Also ich habe bisher nur ähm, King Arthur, Sherlock Holmes und eben The Gentleman von Guy Ritchie gesehen. Und äh, The Gentleman ist absolut fantastisch, finde ich. Also den ja. werde ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Film, auf den ich Bock
1: hätte. Weil das ich habe ja Trailer und alles gesehen, das sieht wirklich nach einem Film für mich aus. Das ist ja, sehr und spannend Charlie Hannem
0: ist halt richtig, richtig cool in diesem Film.
1: Und spätestens bei Matthew McConaughey bin ich sowieso drin, weil der ist auch so, ist so eine Rampensau. Aber ja, aber der der, zu dem, der, beste, zu dem?
0: der beste in ja, The Bitte. Gentleman ist ähm, auf, auf jeden Fall Hugh Grant und dann dicht gefolgt von Charlie hannem und Colin Farrell. Und dann kommt erst Matthew McConaughey. Mhm. Also da ist irgendwie, der, der Nebencast ist da so phänomenal. Also ich finde es richtig schade, dass es das ein 2019er Film ist. Ja. Tja, okay. Ähm, wie viele Punkte gibst du dem Film, dem Film denn?
1: Ja, ich gebe äh, King Arthur Legend of the Sword sieben von zehn Punkten. Ich finde, die, äh, jeder Kritikpunkt an diesem Film ist schon berechtigt. Für mich hat es aber echt was, diese, diese hektische Erzählweise, das rumgeschneidet, es hebt sich so ein bisschen von der Masse ab. Charlie Hannem, absolut fantastisch in der Hauptrolle, optisch äh, und akustisch eine absolute Bombe und allgemein einfach ein Schlachtfest, das Spaß macht anzusehen mit viel Witz und auch viel Ernst, was gut rübergebracht wird, auch wenn das jetzt nicht unbedingt überwiegen mag. Ja. Aber trotzdem, ich finde, der ist ein bisschen charakterüberfüllt, der Film. Und da mhm. merkt man auch, das habe ich erst letztens in einem Interview mit Charlie Hannem gelesen, dass die ursprüngliche Version des Filmes eigentlich dreieinhalb Stunden lang war.
0: Ja. Aber da,
1: Guy Ritchie aufgrund verschiedener,
0: ja. Ja, da, da wäre ich auch ziemlich gespannt, wie das ausgesehen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da frage ich mich dann auch, hätte Guy Ritchie da wieder seine alte Methode angewandt, mit diesem Herumgeschneide Herum, und Erzähle und daraus ein dreieinhalb Stunden Film gemacht? Das mhm. kann ich mir dann irgendwie nicht mehr so ganz vorstellen auch interessant zu sehen, dass das als sechsteiliges äh, Franchise ja. angesehen war, finde ich ehrlich gesagt richtig mutig.
0: Ja, also vor allem, ich finde, wer plant denn so ein mit so einem Film den Anfang für ein sechsteiliges Franchise? Mhm. Das ist so, also äh, oh. es,
1: es fragt sich für mich so ein bisschen, wer da tatsächlich Stoff für sechs Geschichten gewesen. Also ich naja, kenne mich okay. mit dieser Sage nicht aus. Da ja, ist eine mit... Menge drin. In mit dieser Lumie
0: Welt, wollten sie ja auch ein Franchise, also dieses Horror-Franchise starten. Ja. Mit der, also mit der Neuauflage. Weiß nicht, Universal ist es, ja. glaube ich. Dark Universe oder so? Ja, irgendwie Wie so. Keine Ahnung, aber das Keine Ahnung tut noch. ja auch nichts. Zum, also zum, zum Glück ist das nach hinten. Vielleicht wäre es ja einfach so ein Zauberer- und Sagen-Universum geworden und King Arthur war halt nur die erste Sage so. Es ja. gibt ja durchaus mehr Sachen. Die also so bestimmt in diese Richtung
1: gehen. Bestimmt hatte Guy Ritchie dann eine Vision und mich würde mal interessieren, wie die ausgesehen hätte. Das bleibt jetzt wohl in den Sternen. Ähm, jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich gerade eben war. Genau. Und das, was ich eigentlich noch sagen wollte zu dem ähm, zu den geteilten Sechs-Film, geplanten Sechs-Film. <lacht> ähm, dieser Film hatte, glaube ich, ein Budget von 250 Millionen US-Dollar und hat 140 eingenommen oder so. Also ich finde es richtig, richtig schade, dass der so abgeschissen ist am, am, am Budget das kann ich gar nicht normal am Was Box hat Office gekostet? Wie bitte?
0: Was hat ich glaube, gekostet? Ich glaube ich
1: glaube das Budget lag irgendwo bei 200 bis 250 Millionen US-Dollar. Oh. Okay. Also auch mit hier äh, produktionsstudio Produktionsstudiokosten und sowas nicht nur das Mit
0: oder mit oder ohne äh, Marketing?
1: Das kann ich nee, dir nicht sagen.
0: Ja, weil Also meistens sind Produktionskosten, werden ja meistens ohne Marketing angegeben. Wurde so lange gedreht oder gab es so viele... Wahrscheinlich.
1: Es gab viele Komplikationen. Es wurde viel umgeschrieben. Also wenn ich mich jetzt recht wow. erinnere, das ist jetzt kein, kein Confirm meinerseits. Ich äh, habe das auch nur so nebenbei aufgeschnappt und das inzwischen schon wieder teilweise vergessen. Aber... Finde es auf jeden Fall schade, dass der so gefloppt ist, weil ich finde, eine Fortsetzung wäre da auf jeden Fall drin gewesen und die hätte ich gerne gesehen.
0: Das ist ja wirklich äh, schweineteuer für, also sowieso sind ja so um die 200 Millionen, ist ja sowieso schon sehr teuer. Mhm. Das ist hier gerade 175 Millionen ist das Budget gewesen. Ähm, Dollar. Okay. Aber dann kommen ja noch Marketing obendrauf, also bei 275 bis 300 bist du da locker. Ja. Dann, und dann. Oh, Alter, der hat sogar. Oh, Mann, hat der, durch, der hat aber durch China ordentlich dazu verdient. <lacht> in, den, in den USA nur 40 Millionen eingespielt, circa. Alter, das ist ja nicht mal ein Drittel. Ein... Krass. Wow. okay das, Vor allen Dingen also, gerade
1: bei, bei einem recht populären Regisseur wie Guy Ritchie. Ja, und vor allem auch rauchen, in einem ne?
0: Cast, der im Grunde ziehen dürfte. Also ja, okay, ja in Charlie Hunnam ist jetzt nicht der oder. größte Name, aber Jude Law hat man mit drin, Eric Banner hat man mit drin. Hat Shoot Loss
1: auch so ein bisschen aus dem Raffer gefallen, leider. Ähm. Ja, woran hat es gelegen? Also es war auf ja. jeden Fall schon mal sehr vernichtend, dass die ersten Kritiker ähm, den komplett in der Luft zerfetzt haben.
0: Ja, verrückt. Also das ist ja wirklich... Ähm, Aber er sieht schön aus, auf jeden Fall.
1: Es ist ein gutes Ding geworden, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich finde auch. Also von mir gibt es auch sieben Punkte. Um, es ist definitiv kein Meisterwerk, aber ich verstehe ehrlich gesagt wirklich nicht, warum der so schlecht ankommt. Also so ernst können ja so viele Menschen die Artus-Sage jetzt auch nicht nehmen, dass sie davon so irgendwie genervt sein dürften. Ja, ja also keine Ahnung, ich hatte, ich hatte meinen Spaß und darauf kommt es an, dass wir unseren Spaß hatten, wir beide. Richtig,
1: ja. alles andere interessiert überhaupt nicht.
0: Nee, alles andere ist einfach egal. <lacht> Okay. Auf jeden Fall. Ja, aber da haben, sind wir uns doch schon mal relativ oder da, da sind wir uns absolut einig, einig, dass ja, ähm, fängt wir von fängt ziemlich, ziemlich harmonisch an. Ja, mal sehen, mal gucken, wie wir das, das weitergeht. aufrechterhalten können. Ja. <lacht> es geht weiter mit It Follows. In It Follows wird das unbekümmerte Leben der Teenagerin Jay zu einem wandelnden Albtraum, nachdem sie infolge des Geschlechtsverkehrs mit einem Jungen von einem übernatürlichen Wesen verfolgt wird, das zwar nie die Schritt Schrittgeschwindigkeit passiert, dafür aber auch zu keinem Zeitpunkt rastet oder aufgibt, Jay einzuholen, um sie zu töten. So, was äh, sagen wir dazu? Ähm, es ist ein Film, der in sehr vielen Momenten an klassische Horrorfilme aus der Riege Carpenter-esk kommt. Der, ähm, ist es ein Slasher? Ja, oder? Auch wenn, also es ist ja jetzt kein, kein Slasher in dem Sinne, dass Mensch um Mensch um Mensch, um Mensch umgebracht wird. Aber ich meine, der Aufbau, oder? Dorian? Hallo? Ich höre du ja nicht. Was ist hier los? Nein. Hä? <lacht> Kannst du mir in die Podcast-Absprachen schreiben? Sollte irgendwas sein. Das sieht so aus, als wärst du einfach einfach stumm geschalten oder so. Oh, mir wird gesagt, ich sei auch weg. Hörst du mich wieder? <lacht> Hast du mich wieder? Hallo. Tim, ja, Tim. ja jetzt, jetzt geht's wieder. Okay, leichte Komplikation ist egal. Wir sind wieder da. Ähm, hast du noch die Inhaltsangabe mitgehört? Ja, ne? Alter, überhaupt gar nicht. Also das Letzte, was ich gehört habe, der nächste Film ist und dann war weg. Naja, okay, aber du weißt ja, worum es geht, ne? Ich glaube schon, ja. Muss <lacht> ja nicht nochmal vorlesen. Okay, dann müsst ihr jetzt sehen, nee. dass es so einen kleinen, kleinen, äh, kleinen technischen Fehler mal wieder gab. Ähm, Ach, ich habe gerade klasse. gesagt. Ja, ich habe gerade gesagt, dass der Film äh, über weite Teile an Horrorfilme aus der Riege Carpenter, Carpenteristen Film kommt und dass er ja im Grunde ein Slasher ist. Auch wenn er ja. genau, auch wenn er eben nicht so äh, das typische Muster verfolgt, ähm, in dem Sinne, dass ein Mensch nach dem nächsten umgebracht wird. Aber ja, Ich äh, finde der Aufbau ist halt sehr ähnlich.
1: Also es ist auf jeden Fall sowohl ähm, ambitiös als auch, ähm, was die Musikauswahl angeht, sehr, sehr äh, nostalgisch ja, aufgelegt.
0: Ja, aber ähm, also das fängt mit diesen Melodien an, aber da wird die ganze Zeit so ein ähm, Neonormäßiger ähm, Stil quasi hinzugefügt, also so aus der Ecke Nightcrawler Drive. Man, man nehme den Score und vermischt ihn mit dem von The Fog, würde ich sagen. Und dann hat man so in etwa den Score von It Follows, was unglaublich cool klingt.
1: Also der Score ähm. von It Follows ist für mich einer der besten Film-Soundtracks überhaupt. Ja. Den kann man sich gerne mal anhören, falls man den noch nicht kennt.
0: Und vor allem äh, in Horrorfilmen. Absolut klasse. Passt wie die Faust aufs Auge und mhm. was ich aber jetzt, bevor ich nochmal zu den technischen Aspekten gehe, ähm, was ich so an diesem Film schätze, der Horror an sich, ähm, es wird nicht die ganze Zeit wie ein Film wie Conjuring oder, mh, oh, was sag ich jetzt, noch äh, schlechte Horrorfilme, The Bye-Bye-Man oder so. Schlechte Horrorfilme, The Conjuring. Nein, ich nicht, ja, also ich The Conjuring. Ich finde The Conjuring sehr mittelmäßig. Aber also so. sagen wir halt so mittelmäßige Jumpscare-Horrorfilme halt. Also es wird nicht die ganze Zeit auf so ein Jumpscare-Horror gesetzt und auch hm. nicht darauf zu schockieren oder zu ekeln, sondern es wird einfach wirklich gut Spannung aufgebaut, die mal belohnt wird und mal nicht. Und ja. einfach mit so sehr einfachen Mitteln. Also wir haben hier eine, eine Frau, die nach dem Sex mit jemandem von einer menschlich aussehenden Gestalt verfolgt wird. Es kann jeder sein. Sie wird ihn nicht erkennen. Diese Gestalt kann sich in jeden Menschen verwandeln, den es auf der Welt gibt. Und es verfolgt nur sie. Und nur sie kann diese Person sehen. Und aus sowas wird eine so starke, also eine so, so dumm klingende Prämisse wird so stark umgesetzt, dass man wirklich bei jeder Person, die irgendwann mal im Bild zu sehen ist, sich selber an den Kopf fast denkt, ha, könnte das jetzt jemand sein, der sie verfolgt. Mhm. Und das wird ja bis zum Ende wirklich durchgezogen und das funktioniert ohne Pause richtig stark, finde ich.
1: Ja, es ist wirklich heftig, wie banal dieser Film auf dem Papier ist und an was für was für Grenzen der einen manchmal bringt, so was Paranoia und Verfolgungswahn angeht. Also ich habe mich so oft bei diesem Film dabei erwischt, wie ich im Hintergrund nach, nach Leuten gesucht habe, die irgendwie verdächtig sind. Und es ist ein stetiges Unbehagen, dass sich da aufstaut. Und dann kommt halt wieder die Musik dazu und die langsame Kamera, wo man nicht weiß, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Es ist wirklich ähm, well-crafted.
0: Ja. Es gibt auch ein paar Momente, wo sich über so Jumpscare-Horrorfilme lustig gemacht wird ein wenig. Ähm, ich erinnere mal, relativ äh, zu Beginn gibt es ähm, die Szene mit dem Basketball-Jumpscare mhm. im Badezimmer. Und ja, natürlich erschreckt man sich, weil es ist ein verdammt lauter Knall. Und dann wird aber von draußen gezeigt, ähm, dass, dass vor dem Fenster ein, ein Kind sitzt, was da so... Reinlugt, während sie sich <lacht> dann zurechtmacht. Und das finde ich so bei äh, David Robert Mitchell so toll als Regisseur. Man merkt einfach, dass er sein erster Film war ja so eine Teenie-Rom-Com. Ähm, ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst oder schon mal davon gehört hast. The Myth of the American Sleepover.
1: Also, ich habe von dir einmal darüber gehört, aber eigentlich weiß ich also. nichts davon.
0: Kann, kann sein, dass ich den schon mal erwähnt habe. Dann, tja. Äh, ist ein Super Filme, das man merkt einfach, dass er Charaktere schreiben kann, die so, so echt wirken. Einfach so super reelle Figuren und mit menschlichen Gedanken. Also alles wirkt sehr, sehr realistisch. Und so macht er das auch hier. Er schreibt einfach Personen, Figuren, die, die so kleine Nuancen zeigen, die aber total wahr wirken. Das ist so eine Kleinigkeit, die braucht dieser Film nicht aber die machen ihn irgendwie zu was Besonderem. Und hm. das äh, schafft David Robert Mitchell in jedem seiner Filme, finde ich.
1: Liegt für mich aber auch bei It Follows sehr damit zusammen, dass ähm, der junge Cast das sehr gut rüberbringt. Also Micah Monroe ist auch eine ähm, Schauspielerin, die ich sehr schätzen gelernt habe. Nicht nur performance-technisch jetzt allgemein, sondern ich habe sie glaube ich über diesen Film kennengelernt. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne sie sonst noch aus. doch so sein. Aus Tau kenne ich sie auf jeden Fall noch und ich meine sie auch von I Am Number 4 zu kennen, wenn ich sie jetzt gerade nicht mit irgendwem verwechsel. Jetzt nicht so die besten Filme, aber bei It Follows hat sie halt die Hauptrolle und sie ist die geborene Scream Queen.
0: Ich glaube in I Am Number 4 ist sie nicht, nein. Die fünfte okay. Welle steht jetzt hier noch, also in Honeyboy hat sie mitgespielt aus dem letzten Jahr, also in diesem Film von, mit also geschrieben von Shia LaBeouf. Mhm. Und ich sehe jetzt gerade auch noch Greta und Independence Day, die Rückkehr. <lacht> ähm, oh. Also ja, hat noch nicht so wirklich den, den Durchbruch. Wobei jetzt mit äh, Honeyboy scheinbar einen guten Film abgeliefert. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ihre Rolle ist. Scheinbar nicht so groß. Aber naja, besser als nichts, würde ich sagen. Mhm. Ja, und... Ich muss sagen, auch mir hat ihre Performance sehr gut gefallen. Ich habe den Film jetzt das dritte Mal gesehen, glaube ich. Ähm, Im Vergleich zum letzten Mal bin ich diesmal mit der Wertung ein kleines Stückchen runtergegangen. Ich finde den Film immer noch absolut klasse. Ähm, er hat einen super Spannungsaufbau, tolle Figuren, tolle Schauspieler. Und es ist halt technisch einfach echt klasse. Es gibt super viele, super schöne Shots. Ein paar sehr innovative Shots. Ich äh, erinnere da mal an, an den ähm, Rollstuhl. Und ja, es ist einfach ein ziemlich echter Film, der wirkt nicht so aufgesetzt wie manche eure Filme, die sich da so ein Image probieren aufzuzwingen. Äh, ich weiß jetzt, ich kann jetzt keinen Vergleich aus dem Ärmel schütteln, aber It Follows, ich habe auch so das Gefühl, dass hier nicht so viele Mainstream-Zuschauer, sage ich mal, in großen Anführungszeichen kennen. Und deswegen möchte ich den an der Stelle auch nochmal jedem, der den nicht gesehen hat, empfehlen. Ich glaube, den gibt es gerade nirgends zu streamen, wenn ich das hier richtig sehe, aber es ist ein Kauf auf jeden Fall wert.
1: Ja, besonders für Horrorfans ist das. Man darf sich von dieser, von dieser trivialen Grundprämisse nicht, nicht abschreiben lassen. Das ist uns nämlich damals fast passiert, als ich den mit einem Kumpel gesehen habe und wir halt nach einem Horrorfilm gesucht haben, dann halt so gesagt haben, hier was ist das da so, hier der hat einigermaßen gute Bewertung und dann stand halt da dieser Inhalt und wir haben uns so gedacht, na, ich weiß ja nicht, das klingt ja. wirklich richtig lahm, aber wir wurden echt zum Positiven überrascht. Ja. Ähm, hab den inzwischen, glaube ich, auch tatsächlich dreimal gesehen und fand ihn mit jedem Ansehen auch immer besser.
0: Das ist doch wunderbar. Also der Film hat ja auch im Grunde eine ziemlich offensichtliche und gute Message. Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht super vielschichtig, aber naja, es ist ein Horrorfilm mit einer kleinen Message. Es ist jetzt nicht so, als würde der mhm. Film daraus das Riesending machen und das nee, äh, ja. einem komplett aufdrücken. Es ist halt die Prämisse und ja, so kann man es so nehmen, denke ich. Auf ja, jeden Fall einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, wenn nicht aller Zeiten für mich sogar. Und ja, ich würde den uneingeschränkt empfehlen. Vor allem, weil er nicht... Er ist einfach kein 0815-Horror. Wer, wer von, heut, von dem Horrorfilm heutzutage so ein bisschen durch äh, die ganzen 0815-Produktionen abgeschreckt ist, der kann sich auf jeden Fall It e Follows anschauen. Hat so einen schönen 80s, 90s Flair und einfach top. Hm. Ja, wie ja, also viele ich,
1: Punkte gibst du? Ich gebe It Follows 8 von 10 Punkten ich finde den technisch äh, ist er eigentlich sogar top notch, also ich habe da nichts dran auszusetzen, Kameraführung ist Weltklasse, die musikalische Untermalung erzeugt eine Stimmung, die ist wirklich unfassbar, wenn man sie nicht selbst erlebt oder gesehen hat, ähm, gute Darsteller, ich finde jetzt nicht so wie du, alle Figuren wirklich toll, also ich finde, man hat eine, eine Hauptfigur, an der man sich ähm, orientieren kann, aber alles darum finde ich blass. So. Das ja, ist jetzt also, kein großer
0: Pulldown-Faktor
1: für mich. Ähm, ich,
0: ja, ich gebe da nochmal ganz kurz meinen Senf dazu. Ähm, ja. Ich finde zumindest die Figur des Paul noch, ja. also das ist der Typ, der so ein bisschen in, in sie äh, sich verguckt hat, schon seit Kindheitstagen. Und ich finde die noch ziemlich gut geschrieben. Das sind wieder diese Kleinigkeiten, die eben so David Robert Mitchell Filme ausmachen. Ich meine, es gibt nur drei bisher bei bei jedem davon ist es so. Und hm. äh, das ist eben noch ein Punkt, der mir besonders gut bei diesem Film gefällt, weswegen ich ihn noch ein kleines bisschen höher bewerte. Ich hatte ihm ursprünglich 4,5 Sterne, also 9 Punkte gegeben. Mittlerweile ist er jetzt runter auf 8,5 von 10 Punkten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er beim nächsten Mal schon wieder hochklettert. Und dann vielleicht mal wieder runter und wieder hoch. Also der ist auf jeden Fall... In, in dieser äh, Region, was Rating angeht, festgefahren.
1: Hm. Rausfallen ja. wird er da wahrscheinlich nicht mehr.
0: Nee. Gut. Ähm, haben wir noch irgendwas zu dem Film zu sagen?
1: Einziges, was ich noch als äh, Kontrapunkt zu sagen hätte, dass manche ähm, Charakterentscheidungen äh, <lacht> <lacht> Einige Charakterentscheidungen etwas fragwürdig sind. Zumindest in meinen Augen. Aber das ist ja ein Horrorfilm jetzt auch üblich und ja, es ist ein Film, da kann ich schon drüber hinwegsehen. Aber an manchen Stellen war ich dann schon ein bisschen genervt.
0: Ja, äh, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, auf also, jeden Fall. Also gerade bei Horrorfilmen ist jetzt natürlich nicht jede Entscheidung nachvollziehbar, aber das ist in den einfach in den wenigsten Filmen des Genres so. Da ja. Es ist ja mehr oder weniger schon zu einer Angewohnheit des Genres geworden, dass Figuren nicht Fall. die cleversten Entscheidungen treffen. Und anders <lacht> ja, würden ich... viele Horrorfilme auch überhaupt nicht funktionieren.
1: Da habe ich gestern so ein Beispiel bei dem Film Wrong Turn gesehen. Ey, also ich glaube, da könntest du dich auch wirklich grün und blau ja. ärgern. an dieser Figur. Oh, Ich
0: ärgere mich oft genug grün und blau. Deswegen <lacht> lass mal lieber.
1: Ja, genau. Hm. Gehen wir lieber von It Follows weg und machen dem nächsten Film weiter. Es sei ja, denn, du hattest noch was hinzuzufügen.
0: Nö, also ich bin ich bin auch durch für meinen Teil. Ich kann okay. nur noch mal sagen, oder ähm, vielleicht wollen wir noch ganz kurz einordnen. Hast du so so ein Horror Top Ranking? Boah. Hast du sowas? Also oder könntest Art. du den ich, Film so ein ich, wenig ich, da einordnen?
1: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es einer der, der besseren Horrorfilme ist, die ich kenne. Das Genre produziert ja auch ziemlich viel Müll. Ähm, aber jetzt unbedingt einer der besten kann ich dir jetzt so nicht versichern. Ich kann es dir auch nicht bestreiten. Aber ich, ich könnte dir nur meine zwei Lieblingshorrorfilme sagen und mehr nicht.
0: Aha. Möchtest du die eben loswerden?
1: Ja, klar. Also, ähm, also mein Lieblingshorror, also ich finde, der beste Horrorfilm von allen aller Zeiten ist für mich das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Und mhm. der äh, andere, der, ich weiß jetzt nicht, ob die gleich auf sind oder ähm, nur dicht beieinander, auf jeden Fall äh, der erste Scream von Wes Craven, den finde ich auch Weltklasse.
0: Okay, also bei mir ähm, ist ja seit dem Top 10 Filme klar, dass ähm, mein Lieblingshorrorfilm Get Out ist, gefolgt von Das Schweigen der Lämmer. Und danach, äh, noch bis It Follows voll zu machen, kommen Psycho, Die Fliege und eben It Follows. Also das sind so meine Top 5. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt in Zukunft ja auch mal irgendwas zu Horror. Wir werden sehen. Aber jetzt mhm. gehen wir erstmal weiter zum nächsten Film. Memento handelt von Leonard Shelby, einem Mann, der versucht, den ungeklärten Mord an seiner Frau aufzulösen. Die große Schwierigkeit dabei ist aber, dass Leonard seit seinem Unfall an einem amnesieähnlichen Hirnschaden leidet, leidet, der ihm eine Erinnerungsspanne von nur 15 Minuten gewährt, nach denen er sämtliche Geschehnisse dieser komplett vergisst. Ähm, ich denke, alles andere, als dir das Wort zu überlassen, wäre unsinnig. <lacht> Deshalb, ähm, hier, du hast, du hast freien Lauf, bitteschön.
1: Okay, also wer sich vielleicht an die top 10 folge zurück weiß, dass Memento einer meiner top 10 lieblingsfilme ist. Ähm, und auch mein Lieblings-Nolan-Film, mit dem hat er ja quasi auch dann letztendlich den großen Sprung zum Kultregisseur gemacht. Man, Alter, Memento ist ja ein, ein sehr populärer Film geworden. Und ähm, ich finde, dass die Geschichte, also jetzt bezogen auf auch auf die Inhaltsangabe, die Tim gerade vorgelesen hat, finde ich schon mal die Prämisse von Memento vollkommen genial. Und als ich das gelesen habe, das war sogar noch vor meiner Zeit als großer Filmfreund, ist das ein Film gewesen, der bei mir auf großes Interesse gestoßen ist, weil ich mir dachte, das klingt super interessant. Und habe mir diesen Film dann auch recht schnell besorgt und angesehen und war so weggefetzt von dem, was ich gesehen habe. Also ich habe noch kaum so etwas clever verpacktes gesehen, also der Film ist ja auch, ähm, Hauptmerkmal des Films ist, dass er rückwärts erzählt wird.
0: Ja, und mehr oder weniger, ne? Also es gibt ja zwei verschiedene Erzählstränge quasi. Ne? Ja, also Es wird ja. gewechselt zwischen Farbbild und Schwarz-Weiß und wir haben einmal das Schwarz-Weiß-Bild, das quasi vorwärts verläuft, abgewechselt mit dem Farbbild, was rückwärts verläuft, sprich wo Szene 1 anfängt Ende Szene 2 klingt super verwirrend und so viel kann gesagt werden, man muss die 113 Minuten die der Film läuft, auf jeden Fall am Ball bleiben, man darf da nicht irgendwie sein Handy rausholen und mal eben irgendwie ein Ründchen von irgendeinem Spiel zocken oder so das kannst du einfach nicht machen weil du, du wirst wirklich alles was du siehst brauchen, es gibt mhm. keine Szene die unnötig ist es gibt keine Szene die nicht die Story voranbringt, auch wenn es sich erst gegen Ende alles zusammenfügt. Du musst am Ball bleiben, du musst weiterschauen, möge es noch so verwirrend erscheinen. Und ich finde, es wird auf jeden Fall belohnt. Die Erzählweise geht voll auf. Es ist, es ist ein Gimmick, das auf jeden Fall nach hinten losgehen kann. Aber Nolan hat es hier absolut perfekt gemeistert. Auf
1: jeden Fall. Ich finde es auch erstaunlich bei Memento, dass Nolan da einen Film geschaffen hat, der rückwärts erzählt, viel mehr Spannung aufbaut baut, als das vorwärts könnte. Also zumindest kommt mir das so vor. Dadurch, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieser Film mit seiner Rückwärtsstruktur da so viel mehr aus dieser Geschichte rausholt.
0: Vorwärts wird sie gar nicht funktionieren. Überhaupt kein Stück. Denn du musst dir ja mal überlegen, was ja die Auflösung des Films ist. Was, mhm. was der, der große Boom ist. Oh, das, das ist passiert. Wenn du <lacht> was am Anfang des Films siehst, dann ist ja der Rest der Handlung sowas von egal.
1: Da hätte ich mal eine kleine Anekdote zu erzählen. <lacht> ähm, ja, ich sehr gut. Ja auch, er... ja.
0: gerne, ganz kurz, ich habe äh, da mich auch schon mal Gedanken bezüglich ähm, der Idee gehabt, den Film mal vorwärts zu schauen, beziehungsweise ob es hatte ich mir die Frage gestellt, ob es davon einen Fan-Cut oder sogar einen offiziellen Cut gibt, der quasi alle Fragmente in die richtige Reihenfolge bringt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das wäre ja der unspektakulärste Film aller Zeiten. Das Lass mich erst mal du, ausreden. Das du oh nein, was kommt du wirst Du wirst dich,
1: dich gleich bei einer Person entschuldigen müssen. Und oh. zwar hat ein sehr guter Freund von mir sich damals die Blu-Ray von Memento gekauft und in den Extras findet man die Geschichte komplett strukturiert, wie sie Vorwärts zusammengehört, erzählt und er hat aus Versehen diese Version Als, als Schnittfassung. Also ah, quasi okay, die, die komplett ja. äh, zusammengesteckte Geschichte, so wie sie chronologisch abgelaufen ist. Also den ja, Film Ich, hat, ich vorwärts hatte mir
0: geguckt. das nämlich äh, auch im Kopf gehabt, ob es das als, als Extra auf der Blu-Ray oder DVD gab. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich die mal irgendwo her hatte, ob ich mir die von wem ausgeliehen habe, ob wir die besitzen, ich weiß es nicht. Ähm, aber. Ich hatte das im Kopf, dass es das geben könnte, deswegen jetzt gerade, weil ich ja gesagt habe, FanCut oder als offizielles Extra, dann gibt es tatsächlich so. Mhm. Und dann bin ich jetzt ja mal gespannt, was jetzt Und kommt.
1: Dieser Kollege fühlt dich übrigens an dieser Stelle gegrüßt, falls du das hörst. Ähm hat diesen Film vorwärts geguckt und mir dann im Nachhinein davon erzählt und meinte so: Ja, ich habe ja Moment äh, Memento gesehen und der war absolut Weltklasse. Und ich so: Ja, ist doch krass, wie der Film so rückwärts erzählt wird. Ne? Und er so: Wie <lacht> rückwärts? Und ich Was? dann so: Moment mal. Und dann haben wir so drüber gesprochen. Er so: Oh Gott, ich habe den Film vorwärts geguckt. Ja, aber,
0: aber er fand. Er, er vorwärts fand vorwärts überhaupt keine Spannung oder so. Er, er,
1: er findet, dass die Geschichte trotzdem vollkommen gezogen hat.
0: Okay. Das ist ja absolut verrückt, weil das also, ist wirklich wenn ich crazy. mir das jetzt so vorstelle, ich meine, du, du hast ja quasi von Anfang an die Lösung des Rätsels im Grunde dann, wenn ja. du das so siehst, und dann hast du doch quasi, also die ganze Spannung geht doch verloren.
1: Ich, ich bin auch überrascht gewesen, als er mir das erzählt hat, aber für ihn hat das Blenden funktioniert und er fand diesen Film wahnsinnig stark.
0: Dann funktioniert das in dem Fall wahrscheinlich sehr viel eher als Charakterdrama.
1: No. Aber ich, mich frage, ich
0: frage, ich frage mich, äh, wo die, wo die schwarz also in wie genau die schwarz fetzen eingeordnet sind.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist ja. Ich weiß nicht mal, ob das denn überhaupt noch Schwarz-Weiß ist. Oder ob die das dafür denn halt extra so in Farbe gemacht haben. Weißt du, das ist halt ein ganz normaler Film, ist so gesehen. Aber ich fand das auf jeden Fall super interessant, als mir das erzählt hat. Ja. Das war ein sehr witziges Gespräch. Als ich ihn denn, das kann ich mir vorstellen. Ey. Als ich ihm denn offenbart habe, dass der Film eigentlich rückwärts erzählt wird, teilweise. Verrückt.
0: Okay, ja, also dann Entschuldigung, bei wem auch immer ich mich zu entschuldigen habe. <lacht> <lacht> äh, Kenne ich kenn ich die Person?
1: Ja, namentlich ein bisschen. Namentlich ein bisschen? Ja, ich glaube schon.
0: Kenne ich nicht vom Server.
1: Nee, nee, nicht vom Server.
0: Oh, okay, dann... Na, dann ist mir das egal. Oh. <lacht> Nein, Quatsch. Also sei gegrüßt auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, okay. Ja, dann ist es wohl doch so. Naja, ähm, ganz kurz. Also Gimmick funktioniert wunderbar. Scheinbar funktioniert es auch ohne Gimmick wunderbar. Man weiß <lacht> es nicht. Also ich werde das Experiment irgendwann mal wagen. Mal sehen. Ähm, Komme vielleicht noch ganz kurz auf. Guy Pierce und seine Figur zu sprechen. Auf jeden Fall. Leonard Shelby eine unfassbar interessante Figur. Das wird aber eben auch erst, als es offenbart sich im Laufe der Zeit, deswegen kann man da finde ich nicht so viel zu sagen, ohne zu spoilern. Mhm. Möchte ich auch gar nicht. Aber Leonard Shelby ist eine super coole Figur, toller Charakter und Guy Pierce spielt ihn hervorragend. Also mhm. wie er teilweise diese, diese Verwirrung, die er auch selber hat, an den Tag bringt äh, es ist einfach klasse ich kann mir auch ehrlich gesagt niemanden so wirklich in dieser Rolle vorstellen, manchmal hat man ja so Filme, wo Rollen einem wirklich ins Gesicht springen und du denkst, okay, da hätte die, dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin hätte voll in diese Rolle gepasst mhm. äh, keine Ahnung wer das hier sein könnte außer Guy Pearce, wie er es gemacht hat hat er auf jeden Fall in absolut eigenen Art diese Figur zu spielen er hat eine ja. absolute eigene Art. Ja, es war richtig, oder? Doch,
1: doch, es war richtig.
0: Okay. <lacht> ich bin schon verwirrt. Naja, also top. Einfach nur top. Der ganze restliche Cast ähm, ist auch echt gut. Auch wenn da jetzt, also wirklich, Guy ist, ist das absolute Highlight in Sachen Cast. Da braucht man sich nichts vormachen. Ja, ja. Es, ist,
1: es ist wirklich klasse, wie er diese, diese also dies. ich finde, ohne jetzt. Ich glaube nicht, dass das groß was vorwegnimmt, vorweg Leonard Shelby ist eine unglaublich tragische Figur. Und Guy Pearce schafft das, diese diese diese, diese Rolle so tragikomisch rüberzubringen. Also es gibt auch Szenen, da habe ich mir wirklich die Augen ausgeheult von Lachen. Einfach nur, wie manche Szenen von Guy Pearce da dargestellt werden, das ist Wahnsinn. Und ähm, dadurch, dass Guy Pearce das auch auf der dramatischen Seite so gut spielt in gewissen Szenen, connectet man sofort mit Lennart. Und diese Geschichte interessiert einen. Und deswegen funktioniert für mich diese... Also es ist einerseits ein sehr, sehr spannender Krimi und andererseits ist es auch eine, ja, ein interessantes Charakterdrama, was rückwärts wie vorwärts funktioniert.
0: Ja, scheinbar vorwärts. Ja. ja. Ich <lacht> genau zu sagen. <lacht> ähm, ja, nochmal audiovisuell ist es jetzt kein Meisterwerk, finde nee. ich persönlich. Also es hat eine Nicht gute unbedingt. Kamera, es hat einen guten Schnitt. Es hat einen guten Score, aber es ist nicht mehr. Ähm, es ist nirgends wirklich besonders stark. Es hat keine Schwächen. Das muss man aus dem Weg schaffen. Ich meine, wir haben den Kameramann von zum Beispiel Inception, The Prestige, äh, der Batman-Reihe, von der ich ja bekannterweise kein Fan bin. Ähm, hat seine Momente, ist jetzt aber... Ist, ist nichts weltbewegendes. Das ist ein sehr Skill für den Score, auch wieder Prestige. Following, Insomnia und zum Beispiel noch The Cabin in the Woods, also auch Firma Nolan und einmal einmal äh, Name Drew Goddard. Ist auch gut, aber ist auch nicht so, dass man da jetzt sagt, wow, das hat jetzt äh, oder das ist jetzt zum Beispiel auf It Follows Niveau. Da ist It Follows auf jeden Fall ein ähm, auf technischer Ebene wesentlich besserer Film, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber der Film Memento legt es auch ähm, nicht darauf an, irgendwie audiovisuell zu punkten, sondern es ist halt einfach die Story und die Umsetzung und das Gimmick, das man vielleicht nicht gebraucht hätte. <lacht> jo, okay. <lacht> Haben wir noch was dazu zu verlieren? Oder war es das? Nee,
1: also Memento ist ein Film, über den es halt schwierig genau reinzugehen. Ich kann zu diesem Film nur sagen, dass er alles, was er macht, wirklich klasse macht. Und deswegen kriegt er von mir die 10 von 10, ist nicht umsonst einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, mag für manche vielleicht zu anstrengend sein. Das ist verständlich. Also ich habe den auch schon mit einem Kumpel geguckt, äh, der meinte, also das war jetzt so gar nicht meins, weil ich da einfach ja. nicht hinterhergekommen bin. Ähm, ja, ich so, ja, man muss. Das passiert. Bleiben. Ist vollkommen normal, dass man den, also der Film ist jetzt kein. Es gibt siegessichere Filme, die man empfehlen kann, aber auf jeden Fall ist Memento dennoch einer, den man gerne mal gesehen haben sollte.
0: Ja, also ich habe ihn auch mit einem Kollegen geschaut und ich glaube, der hätte dieselbe Punktzahl wie ich gegeben. Ich sehe jetzt gerade hier, jetzt müssen wir nochmal hetzen, der Andi. Zwei von fünf, was ist denn da los? Ähm, die Legende? Ja überhaupt nicht, die Legende, ja.
1: Na, also. Ja. Ich glaube, der muss da noch Hähnchen mal... Rupfen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem muss Nico mit dem noch mal ein ordentliches Wort sprechen, weil sonst auf kommen wir ja nicht Fall. an den Rand. Das geht,
0: nee, das geht überhaupt nicht.
1: Nee, okay. nee, 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 ey, das geht ja gar nicht.
0: Zweieinhalb? <lacht> Frechheit, ey. Zwei, zwei. Zwei? Nee, nicht mal zweieinhalb, nee. Hey, also <lacht> jetzt
1: lass schnell weitermachen, sonst werde ich noch sauer.
0: Ja, wir gehen über zum nächsten Film. In Shutter Island geht es um eine Nervenheilanstalt für Schwerverbrecher, auf die zwei Detectives beordert werden. Einer der beiden, Edward Teddy Daniels, hat dabei aber nicht nur die Aufklärung des vorliegenden Vermisstenfalls im Sinn, sondern kommt mit Hintergedanken auf die düstere Insel. Ich habe den Film vor, boah, einer Woche oder so, das erste Mal tatsächlich gesehen. Und ähm, so viel verrate ich schon mal, er hat mich absolut umgehauen. Es ist ein Film, der nicht die kürzeste Laufzeit hat. 100, knapp 140 hm. Minuten. Ähm, mit einem tollen Cast. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, äh, Ted Levine oder Levine oder so. Weiß es ist leider auch man, nicht. Den man aus äh, Das Schweigen der Lämmer kennt als Buffalo Bill. Also ein super namhafter Cast. Ein Regisseur, der natürlich auch auf jeden Fall zieht. Ähm, der hinter der Kamera, glaube ich, auch sehr gut besetzt ist. Robert Richardson hinter der Kamera. Äh, also da haben wir zum Beispiel auch den, den Kameramann von sämtlichen Tarantino-Filmen. Äh, das ist natürlich schon mal immer ein großes Plus. Und wir haben einen, wo haben wir denn den Score? Der steht hier gerade gar nicht.
1: Also da oh, bin ich immer leider außer Info. Ich beschäftige mich mit sowas einfach nicht genug. Aber der Score naja. von Shutter Island ist auf jeden Fall sehr eindringlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Robbie Robertson. <lacht> oh Mann, oh war... Gott! <lacht> Robert Richardson und Robbie Robertson. Das war aber schon auch eine tolle, eine tolle Zusammenarbeit. Okay. Ähm, also wir haben ein sowohl vor als auch hinter der Kamera super namhaftes äh, ähm, Na, was sagt man dazu? Ensemble. Würde ich es jetzt sagen. Äh, wir, sagen, ich wir jetzt einfach,
1: sagen wir einfach Team.
0: Team. Ja, das wäre die einfache Variante. Klingt aber ja weniger elegant, ne?
1: Ich meine, das Schauspiel-Team ist das Ensemble und das ähm, hinter der Kamera ist das Produktionsteam, würde ich sagen.
0: Machen wir es so. Und wir haben einen Film, der wie äh, der vorherige Film, wie der vorher besprochene Memento, ähm, nicht sehr einfach zu schauen ist. Man muss auch hier wieder am Ball bleiben. Es gibt viele Szenen, die den Zuschauer verwirren. Und es gibt gerade von denen einige, die sind absolut phänomenal. Es gibt so unglaublich starke Szenen. Ich sag mal zum Beispiel, dass das sich auffüllende Glas oder mhm. der zurückgehende Rauch an der Zigarette. Du erinnerst dich? Ja, ja klar, ich erinnere mich. Ja. Ähm, einfach wirklich äh, mindblowing. Und dann gibt es eine Auflösung, die ein bisschen einen nicht so super tollen Nachgeschmack hat, finde ich. Ähm, es ist nicht so, dass ich mit der Auflösung an sich nicht zufrieden bin, aber irgendwie fand ich für mich selbst dass äh, also ich habe das von Minute, sagen wir mal, Minute 5 angerochen, was da mhm. was da gespielt wird. Vielleicht jetzt nicht hundertprozentig so, wie es aufgelöst wurde, so nicht, aber, aber auf jeden Fall ähm, schemenhaft. Und das fand ich jetzt ne, nicht ganz so optimal dass man da dann so einen Hehl draus gemacht hat. Es gibt eine wirklich lange Auflösungssequenz. Mhm. Bestimmt, bestimmt 20 bis 30 Minuten. Und da hätte man bestimmt ein bisschen was kürzen können. Ich, ich merke, ich werde mit meiner Wortwahl sehr repetitiv. Ich probiere das ein, ein wenig zurückzuschrauben. <lacht> äh, aber bevor ich jetzt hier ähm, alles ins Negative rücke, möchtest du vielleicht ein bisschen was äh, zum Inhalt sagen und zu den Figuren?
1: Ja. Also auf jeden Fall erstmal das, dazu komme ich gleich, aber was für mich der, der größte positive Aspekt des ganzen Films ist, ist, das ist für mich somit der gruseligste Nicht-Horrorfilm, den ich kenne. Da gibt es noch einige andere. Aber ich finde, Shutter Island hat eine unfassbare Atmosphäre, die bild- und tontechnisch so meisterhaft inszeniert wird, dass man sich wirklich. Also ich fühle mich jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, wirklich so, als wäre ich selbst auf dieser Insel. Und das schaffen nicht viele Filme.
0: Ja. Also auch, auch ich muss sagen, atmosphärisch ist der Film allemal. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich gruselig, so wie du es sagst. Ähm, aber eben atmosphärisch und es gibt halt wieder dieser Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. <lacht> äh, macht er dir auch so ein bisschen? Gibt er dir auch so ein bisschen Gänsehaut? Oder ist das, liegt das an mir, weil ich The Lighthouse Na, gesehen
1: ich, habe? Ich, also für mich gibt alles bei Shutter Island so eine Gänsehaut, aber der Leuchtturm sticht da jetzt nicht unbedingt heraus.
0: Okay, also ich habe ja ähm, The Lighthouse von Robert Eggers schon gesehen und du ja glaube ich noch nicht. Nee. Ähm, wenn du den geschaut hast, ich glaube, dann wird dir der Leuchtturm besonders, <lacht> besonders äh, unter die Haut gehen, seit ich The Lighthouse gesehen habe. Okay. Boah. Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie kriege ich Gänsehaut, wenn ich Leuchttürme sehe, das ist einfach so.
1: Es wird echt an der Zeit, dass ich diesen Film mal gucke. Ja, Aber auf jeden Fall, alles. du kannst
0: ihn doch schon streamen, Mann. Wozu gibt es denn alles Prime zu seiner, und Co.?
1: Alles zu seiner Zeit, wir reden ja jetzt erstmal noch weiter über Shutter Island. Ja,
0: Shutter Island.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, top Film. Auf jeden Fall, also die Geschichte ist, ja, da muss ich Tim recht geben, und das ist für mich auch mit der größte schlagpunkt das enden, also an sich ist die Geschichte so vorhersehbar, dass es fast schon erstaunlich ist, wie spannend sie denn noch ist.
0: Ja, Und Weg dahin.
1: ja auf jeden Fall. Und auch wenn der Ausgang wirklich vollkommen offensichtlich ist, ist es für, bleibt es für mich einfach eine unfassbar krasse Geschichte, die da erzählt wird. Was mhm. auch damit zusammenhängt, dass ähm, Teddy Edward, also Teddy ist sein Spitzname, Edward Daniels, gespielt von Leonardo DiCaprio, eine sehr interessante Hauptfigur ist. Die ähm, in vielen Momenten scheinen darf und viele Facetten zeigen darf, was so in dieser Figur drinsteckt. Auch meisterhaft gespielt von Leonardo DiCaprio, also was der da ja, an, an, an Szenen zusammenspielt, ist wirklich Wahnsinn. Einer der für mich besten, das, äh, ja genau, einer der für mich besten Schauspieler <lacht> überhaupt. Ja, und, kann ich auch ähm, zustimmen. Hat des Weiteren noch auch wenn Edward Daniels quasi Hauptfokus des Filmes ist, sehr interessante Nebenfiguren zu bieten, was ich jetzt nach, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft ich den Film schon geguckt habe, aber ich habe ihn jetzt auch nochmal gesehen und ähm, bin überrascht davon, also ich konnte mich da nicht mehr so wirklich daran erinnern, dass die anderen ähm, Figuren um ähm, Mark Ruffalo und Ben Kingsley und Max von Sydow und sogar der kurze Auftritt, Auftritt von Ted Levine Levine, ich weiß leider auch nicht, wie man ihn ausspricht. Das sind alles super interessante äh, Persönlichkeiten, die man da zu treffen bekommt.
0: Ja, und ich muss ähm, mal wieder eine Lanze brechen für Mark Ruffalo, der richtig, richtig toll spielt auch. Mhm. Ähm, der vor allem auch in zum Beispiel Zodiac gezeigt hat, was er für ein super Schauspieler ist. Aber wo wo ich so das Gefühl habe, dass er irgendwie nur in Marvel-Filmen mitspielt und da so wirklich die Aufmerksamkeit für kriegt. Ich meine, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel äh, Collateral sehe ich jetzt hier oder Begin Again ist ja glaube ich ein relativ... Ja, oh Gott, Letterboxd hat glaube ich Probleme. Ähm, Begin Again ist glaube ich auch noch ein Film, der gemocht werden könnte. Oh Mann, es tut mir leid, ich kann es jetzt nicht wirklich nachschauen. Weil also, also, scheinbar Schwierigkeiten Darf ich da mal ein kurz, Schwierigkeiten ne, darf ich da mal kurz ja. eine
1: Frage einschmeißen? Collateral, der mit Tom Cruise?
0: Ich könnte es dir... Also der aus 2004.
1: Ja. Da spielt Mark Ruffalo mit. Oh ja. Scheinbar. Oh, ich erinnere mich, oh mein
0: Gott. Aber wenn du jetzt gerade meinen Bildschirm sehen könntest, äh Letterboxd hat gerade absolut, absolute Probleme. <lacht>
1: ja. <lacht> um, das ist leider bekannt auf der Seite
0: ja okay nichtsdestotrotz uh, now you Th now you see me da hat er auch in beiden Filmen mitgemacht Boah. <lacht> ich mag die sehr ich mag ich, die sehr ich mag den ersten ich finde seine Rolle jetzt nicht so top da aber er spielt auch da gut also er ist auf jeden Fall ein super Schauspieler ich weiß nicht warum mhm. er irgendwie nicht in nicht in mehr großen Filmen mitspielt ich weiß auch nicht er könnte <lacht> es auf jeden Fall
1: also Marvel ist halt ein großer Name, ne? Und ich denke ja, bei, bei Leuten wie, wie Robert Downey Jr. auch immer direkt an Iron Man. Ja, klar. Aber Mark Ruffalo das läuft irgendwie so unterm Radar. Jetzt wurde es ja. sagt. Das ist, da habe ich so nie drüber nachgedacht. Aber das ist ich ja Ich sehe
0: gerade auch der Film Dark Waters, das ist so eine äh, True Crime Story, wo er, ich glaube, er spielt einen Anwalt. Ich kann es jetzt wieder mal nicht sagen. Er spielt auf jeden Fall mit. Ähm, es geht um so äh, eine, eine kleine ähm, Krise. Ich bin auch nicht so drin. Ich habe es nur in, einem, in einer Zeitschrift gelesen. Äh, Wo es um so einen um so juristischen Fall geht ähm, mit, mit Chemieabfällen im Abwasser. Mhm. Und da spielt er auch mit. Der hat 3,7er Average hier. Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass es das so ein 2,5er Direct-to-DVD-Film sein wird. Ähm, okay. Aber scheinbar scheint der ganz gut zu sein Da werde ich mir den auf jeden Fall mal anschauen mm. ähm, Ja, also casttechnisch Bei Shutter Island kann man nicht meckern mm, Und auf jeden inhaltlich Fall. Bis auf die Tatsache, dass er super vorhersehbar ist in, in Ansätzen Super vorhersehbar ist Auch nicht Aber irgendwie hat so einen Fadenbeigeschmack Ich meine Der Film könnte perfekt sein wäre er ja, nicht so Mann. vorhersehbar ein bisschen also er ist nicht so vorhersehbar aber ja
1: es ist trotzdem irgendwie ein Film bei dem ich diesen Kritikpunkt fast schon überschauen möchte weil es ja, trotzdem so was. gut so gut zusammengesetzt ist die Geschichte in allen einzelnen Elementen die da gezeigt werden ähm, ja. ich habe das Buch nicht gelesen würde ich aber gerne das gibt mal von Buch ja ja das passiert auf dem Buch
0: normalerweise weiß ich so hast doch
1: auf jeden Fall würde ich das echt gerne mal lesen. Ob, also der Film ist ja doch recht populär und hat unfassbare Kritiken. Ähm,
0: 3,9 von fünf. Ich wüsste aber,
1: wüsste aber trotzdem gerne mal, wie das Buch so ist. Weil ich glaube auch, dass, dass das geschrieben auch richtig gut rüberkommen kann.
0: Mhm. Ja doch, also dann muss ich mal schauen, wenn ich das mal irgendwo in die Finger kriege. Vielleicht werde ich das mal machen. Ich bin ja auch gerade aktiv dabei, Dune zu lesen. Mhm. Als Vorbereitung auf den Film von Denis Villeneuve. Der scheinbar Ende des Jahres kommen soll. Ob daraus was wird, wegen ja. diversen Sachen. Ne? Das ist nicht so genau. Ja, aber da muss ich auch sagen, also wenn der Film so gut wird wie das Buch, ich freue mich drauf. Es gibt ja schon
1: eine Dune-Verfilmung, glaube ich. Also ja, die soll ja, ja recht, recht extremmäßig sein. Also ich kenne davon nichts.
0: Ja, ich habe nur einen Clip gesehen mit, äh, Schilden, mit Schilden, also so Körperschilden. Ja, das sah ziemlich, <lacht> ziemlich scheiße aus. <lacht> ähm, naja, ich habe gedacht, wir sind hier irgendwo in Minecraft oder so, als ich das gesehen habe. Oh Gott. Kannst du dir wirklich komplett quadratische Schilde vorstellen? Wie so, ein, wie so eine. Kennst du den Ausdruck Gummiwand? Irgendwie vom ja. so Schulhof oder so? Hm. Stell dir die mal vor. Und dann hast du das. So in Verstehe. der Stelle. Da sieht das Schild aus. Das war schon. Ich glaube nicht, dass das so ein guter, guter Film ist. Aber ich freue mich auf die neue Verfilmung. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurückkommen zu Shutter Island. Ja, wir sind heute voll am Abschweifen. Krass, ne? Ja. Passiert dem Besten. Ja. Ist <lacht> ja. Äh, dazu kommt halt auch noch, dass der Film auf, auf technischer, auf audiovisueller Ebene einwandfrei ist. Also es gibt vielleicht ein, zwei Effekte, die nicht optimal aussehen. Äh, das Stichwort, hätte ich auch Feuer, als nächstes gesagt. Auch Feuerasche. Oder was, was hättest du jetzt gesagt?
1: Ich hätte den Sturm da als Beispiel genommen. Ich, find, der ich finde, manchen, war... der ist in manchen Einstellungen ein bisschen... Missraten, will ich fast schon sagen.
0: Ja, das also, da muss ich sagen, das hat mich sogar weniger gestört. Ich glaube, das... ja obwohl War das äh, praktisch oder praktische Effekte? Nee, das war War's CGI. Äh, ja, okay. Also dann muss ich mir die Szene wahrscheinlich nochmal angucken. Die ist mir da jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber ähm, Feuer und Staub. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ähm, Ehrlich eine ist, ist... In einer Traumszene. Ehrlich gesagt nicht. Also ich, um, ich, ich, ich kenne, also
1: ich weiß, welche Szene du meinst, aber ich kann mich jetzt nicht an die Bilder erinnern, auf die du gerade ja. hinaus möchtest. Ja,
0: also da verfällt ja etwas. Oder Ach so. ja etwas. Ja. Also das, ich fand das okay. halt irgendwie so. Äh, ich weiß ja nicht. Die da ist Kamera. mir tatsächlich der Sturm denn doch negativer ja? hängen geblieben als oh, das. Okay, da muss ich mir vielleicht nochmal Bilder des Sturms anschauen. Mhm. Aber ansonsten, Score, top, ja, absolut Fall Eine super eindringliche Atmosphäre, ist einfach ein, ein insgesamt super runder Film, der perfekt sein könnte, wäre er nicht so ein bisschen zu vorhersehbar. Ja. Ja, was, was gibst du dem Streifen?
1: Ja, also ähm, eigentlich in den meisten Punkten komplett überragender Thriller, ähm, mit einer sehr spannenden Geschichte und, und einer guten Aufmachung, ähm, gebe ihm denn für die Vorhersehbarkeit der Geschichte trotzdem noch 9 von 10. Weil, naja, äh, also ich, ich habe an diesem Film nicht wirklich so mega viel auszusetzen, dass es eigentlich einen ganzen Punkt abziehen wert ist abzuziehen, aber trotzdem kann ich ihm dafür nicht die volle Punktzahl geben. Es, es ist, es ist immer irgendwie noch... so merkwürdig. Ja, also es ist immer noch ein, ein absolut grandioser Film, aber für die volle Punktzahl reicht es aufgrund einiger mäßiger Effekte und ähm, der vorhersehbarkeit der Geschichte einfach nicht für mich.
0: Ja, ich glaube, es klingt auch irgendwie immer so, als würde man den Film ein bisschen negativer machen, als, äh, als die Wertung selber ist. Ja. Ähm, ich gebe dem Film übrigens auch 9 von 10 Punkten und ich finde irgendwie, man, man sagt mal ja es ist Fantastisch, das fantastisch, das fantastisch. Und dann hält man sich irgendwie fünf Minuten an so einem Makel auf, der halt so ein, einfach nur so ein kleines bisschen das Erlebnis quasi schwächt. Und schon klingt so, als würde man das hassen. Ja, es, es ist ähm, halt wirklich,
1: es fühlt sich wirklich so an, als würden wir da konsequent nach Fehlern suchen, um den Film schlechter bewerten zu können.
0: Aber es. Ja, aber nein, <lacht> es ist nicht so. Nee, so, so ist, ist es nicht toll. gemeint.
1: Er ist großartig.
0: Aber es, ja, fühlt nicht, es fühlt sich
1: irgendwie nicht nach mehr an. Es <lacht> Aber ist es fühlt sich, fühlt sich Schauen. auch bei, bei weitem nicht nach weniger an. Also, nee, das ist, ist eine ganz, ganz runde 9 von 10 und eine dringende Cook-Empfehlung.
0: Okay. Als letztes kommen wir zu Interstellar. Interstellar zeigt eine in der Zukunft angesiedelte Erde in einem Zustand, welcher sie für uns nicht mehr lange bewohnbar macht. Deswegen tritt Joseph Cooper mit drei weiteren Wissenschaftlern eine Expedition an, ähm, auf der Suche nach bereits von vorigen Wissenschaftlern bereisten Planeten, und um der Menschheit ein neues geeignetes Zuhause zu finden. Das ist, glaube ich, ein Film, wo auch du ein klein wenig mehr zu sagen kannst als ich. Ja. von äh, dem, was ich so aus gewissen anderen Podcasts gehört habe. <lacht> Nochmal jetzt äh, die Empfehlung. Die kommt wahrscheinlich eine Stunde zu spät. Das sollten wir am Anfang sagen. Hört euch alle unsere Podcast-Folgen an. Sie sind alle absolut <lacht> empfehlenswert. Auf jeden Würdest Fall. Ich muss widersprechen. Ich glaube <lacht> nicht. Äh,
1: nein, nein, Tim, natürlich nicht. Bitte feuer mich nicht. Aber kommen nee. wir zurück <lacht> zu Interstellern. <lacht> Ja, wir sind eh schon genug abgedriftet heute. In das der Lars auf jeden Fall ähm, wieder Nolan typisch auf einem Intellekt, der sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und dieser Film ist ah. zudem noch... Zu dir komme ich gleich, Kollege. Also, ja. der Film ist beinahe drei Stunden lang. Ich glaube so ungefähr zwei Stunden... 45 oder ja, 2,50. Ich glaube 2,49. Okay. okay. Ähm, ist es... Unfassbar dafür, zumindest aus meiner Sicht, wie durchgehend und konsequent unterhaltend und faszinierend er ist. Es gibt am Anfang, des, ich zu. Es gibt am Anfang des Films, also der bevor, also es ist ja ein, ein, ein Weltraumfilm und es dauert aber gute 40 Minuten oder so, bis es überhaupt erst in den Weltraum geht und ich finde dieser Aufbau und wie er die Welt vorstellt, was alles passiert ist und die Figuren einleiten und sowas, ist phänomenal.
0: Da muss ich auch sagen, ich fand äh, den Anfang sehr, sehr gelungen. Vor allem, weil er eine Figurentiefe, vor allem für seine Tochter und seinen Sohn, ähm, etabliert, die, wenn das Ganze schneller in den Weltraum gegangen wäre, gar nicht, gar nicht für den Zuschauer nachvollziehbar gewesen wäre. Auf jeden Fall. Ähm, und dabei muss ich sagen, Timothy Chalamet spielt gut. Mackenzie Foy spielt diese Rolle so fantastisch als junge Murph. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, die war da ja glaube ich 14 zu dem Zeitpunkt und ich verstehe nicht, warum die nicht in mehr Filmen mitgespielt hat. Die hat noch in The Conjuring mitgespielt und in zwei ähm, Twilight-Filmen. Toll. Und dann, was?
1: Toll, Twilight. Wahrscheinlich ja, der Höhepunkt jetzt... ihrer Karriere.
0: Ja, und 2018 in dem Nussknacker, äh, <lacht> so, wenn man den englischen Titel liest, sondern im Nussknacker ja. hat sie mitgespielt. Und das war's dann aber auch, abgesehen halt von Interstellar. so das ist doch, die spielt da so fantastisch und dann ist sie irgendwie weg. Es
1: gibt auch Leute, die verfolgen das einfach nicht mehr, weiter weil sie es nicht wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. das in ihrem Fall so war, aber... Es gibt Schauspieler, die fahren genau. sich einfach zurück. Das ist schwer zu sagen.
0: Ich meine, die ist jetzt ähm, 19. Mhm. Also die kann auf jeden Fall nochmal irgendwann weitermachen, so ist es nicht. Jo. Hat noch ein bisschen was von ihrem Leben vor sich. Könnte man noch. Trotzdem, ich würde mich sehr freuen, mhm. mehr von ihr zu sehen. Das ja, ich Klasse. auch,
1: auf jeden Fall. Äh, vernachlässigen kann man da auf jeden Fall gar nicht den kompletten Cast, der damit spielt.
0: Ähm, nee, auf keinen Fall.
1: Fange ich mal an mit, mit den erwachsenen Versionen der, der Kinder von, 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 vom Protagonisten Joseph Cooper. Ähm, das ist nämlich für Murph einmal Jessica Chastain und für sein Junge, wie heißt der Tom?
0: <lacht> ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> <lacht> Tom, ja. Das oh, er heißt nicht. echt
1: so? Okay. Ach, ähm, Casey Affleck. Ist genau. ähm, auch wahnsinnig stark. Also von Jessica Chastain sieht man noch einen Ticken mehr. Aber auch Casey mhm. Affleck spielt äh, das, was aus diesem Jungen geworden ist. Also es ist auch eine Figur, die ein, von der man eigentlich nichts mitbekommt. Aber die hat so einen radikalen Wechsel durchgemacht. Oder eine Entwicklung. Das ist schon heftig. Ja, ich
0: finde auch Casey Affleck wesentlich ausdrucksstärker als Jessica Chastain. Tatsächlich? Muss ich sagen. Ja, ich finde ähm, Casey Affleck hat so seine Szenen so richtig, teilweise richtig gebrochen aussieht ja. und keine Ahnung, bei Jessica Chastain sie spielt auch wirklich gut, das kann man ihr auf äh, keinen Fall äh, abtreten oder so, aber keine Ahnung, irgendwie hat mir da manchmal noch so ein bisschen was gefehlt, ich fand auch, also ich würde auch jetzt sagen, ich würde Mackenzie Foy über Jessica Chastain stellen mhm. ähm, von, von der Art des Schauspiels, wie es mir im Kopf geblieben ist jetzt. Nicht als Gesamtwerk natürlich, aber also es geht jetzt um diesen Film selbst einfach nur. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich noch Anne Hathaway als ähm, Crewmitglied, als Dr. Emilia Brandt. und ihr Vater, ist der Vater, glaube ich, oder? Ja, ist ihr Vater. Es ist äh, Professor John Brandt, Michael Caine ähm, und wir haben noch weitere Darsteller, die man kennt, mit Bill Irwin zum Beispiel, der jetzt nur Synchronarbeit geleistet hat, aber trotzdem. Ähm, also der der war die Stimme von Tars. Mhm. Und wir haben John Lithgow und Topher Grace. Topher Grace ist ja ähm, zum Beispiel bekannt für Black Landsman. unter anderem. Oder für den dritten Spider-Man. Da hat er, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Venom. ja Venom gespielt. Ist oh ja, der, der Kollege. Lady ja.
1: Spider, den muss ich mir noch warten sehen.
0: Spider-Man 3 ist gut. Ich mag den sehr. Ich hab den nämlich auch gar nicht so schlecht
1: in Erinnerung, wie viele Leute den machen wollen. Aber ja, der da, wird
0: ja so schlecht gemacht.
1: Da kann ich jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu sagen. Aber ich den klasse. wozu ich auf jeden Fall noch was sagen möchte, und das ist wahrscheinlich ein Punkt, da werden mir viele Leute drin widersprechen, aber ich finde, ähm, dass Matthew McConaughey in der Hauptrolle eine der besten Schauspielleistungen abliefert, die ich Je in irgendeinem Film gesehen
0: habe. Ja, also zu dem wollte ich auch als nächstes kommen, aber vorher noch unseren, unseren geheimen Schwarm erwähnen. Ah, oh, verdammt, Matt Damon ist dabei. <lacht> ich habe
1: Matt Damon voll vergessen.
0: Ja, irgendwie ist auch seine Figur. ist, äh, Das ist so einer der Kritikpunkte, die ich habe. Seine Figur ist so. Äh, in diesem Film. Findest du? Ich finde, die ist sehr ja, gut geschrieben. Ich finde den, find den irgendwie. Irgendwie. Gibt er mir nichts. Ich meine, seine, seine mhm. Intention, das, was er quasi in der Handlung bewirkt, irgendwie so. Äh, ja. Irgendwie, ja, ist nicht, ist nicht meint so richtig. Kann muss ich kann,
1: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass Matt Damon wieder vollkommen klasse spielt.
0: Ja, auf klar. Also, er ist ein, ein super Schauspieler. Das haben wir mittlerweile zu Genüge ja. festgestellt.
1: Von Matt Damon haben wahrscheinlich ja. alle schon die Schnauze voll inzwischen.
0: Also Matthew McConaughey ist auch sehr, sehr gut. Er hat einige sehr starke und auch einige sehr gut geschauspielerte. Emotionale Momente vor allem. Zu den besten aller Zeiten würde ich sie jetzt nicht zählen. Vor allem, weil ich jetzt erst kürzlich Rain Man gesehen habe. Mit Dustin Hoffman als Autisten. Und da habe ich gedacht, okay, das, das ist Schauspiel. Das ist so... Eine, also wirklich eine der absolut besten Performances, die ich jemals gesehen habe. Rayman Und, will ich auch noch sehen. Ja, Rayman. Dustin Hoffman ist atemberaubend. Also was der da spielt, das habe ich noch nicht gesehen. Ich würde sogar, ich würde vielleicht so weit gehen zu sagen, dass es Top 5 Schauspiel aller Zeiten ist. Hat er dafür nicht auch einen Oscar bekommen? Ja, also wenn nicht, dann, ja, das ist auch wieder so ein Ding, dass ich als Hauptdarsteller bekommen. Ich, ich weiß ja nicht ob es ah, ist so, so da wird ja manchmal gerne äh, bei den Oscars hin und her geschoben was die <lacht> Nebendarsteller angeht ne <lacht> äh, also ganz ehrlich ich glaube eher also Tom Cruise ist da eher der Hauptdarsteller aber lass mal durchgehen hat er sich verdient für die Rolle auf jeden Fall ja okay äh, zurück zu Interstellar
1: <lacht> ja ich finde auf jeden Fall auch ähm, wo du die emotionalen Momente von von McConaughey angesprochen hast ich habe noch nie so einen individuellen Stil gesehen, so gefühlvolle und traurige Momente so rüberzubringen, wie er das macht. Ich will das jetzt nicht groß, ich will da nicht groß weiter drauf eingehen, aber es ist, also ich bin davon jedes Mal wieder ergriffen, den Film habe ich jetzt auch schon ja, genügend gesehen. Die Szenen funktionieren
0: super. Diese Szenen funktionieren richtig super. Man sieht in um, ihm immer den
1: verkifften Surfer-Dude oder den Womanizer, aber der, der Typ kann auch wesentlich mehr als das. Und das hat er. den Gentleman. Ja, genau. Das hat er in Interstellar oder jetzt auch Gentleman, obwohl ich den nicht gesehen habe. Ähm,
0: ja, das klar, ist
1: gut. deutlich gemacht. Dass er mehr kann als das. Ja.
0: Ähm, ich muss natürlich jetzt, also ich finde den Film auch sehr gut. Da will ich gar nichts gegen sagen. Ähm. Aber ich muss gelegentlich ein, ein kleines bisschen reingrätschen. Ja. Es gibt zum Beispiel eine, eine Szene, in der äh, erklärt wird, was ein Wurmloch ist. Da merkt man so die Exposition dann doch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob das für dich so ein bisschen negativ ist. Äh, da, da wird Matthew McConaughey von, wer auch immer da ihm das erklärt hat. Also er fragt, warum das Wurmloch rund ist. Da war ich so ein bisschen... Das ist jetzt ein Ernst, du bist Astronaut Du fragst ihn, warum das Wurmloch rund ist oder warum das Wurmloch eine Kugel ist. Also das, das war halt so offensichtlich, um es dem Zuschauer also zu erklären. War, das fand ich so ein bisschen blöd. War, war Cooper nicht nur Pilot? War er wirklich Astronaut? Ich meine, der war Astronaut, ja. Ich glaube, ähm, ja, also er hat nicht die Erdumlaufbahn verlassen, aber auf jeden Fall ausgebildeter NASA Pilot, whatever. Okay. Also der hat auf jeden Fall schon mit der NASA gearbeitet. Und dann, ja, also ist jetzt nicht so, dass das für mich ein wirklicher Kritikpunkt ist. Das macht jeder Film mal, dass er irgendwie probiert, was rüberzubringen. Aber es war ein bisschen amüsant, finde ich, so die also Vorstellung. Das, das
1: ist bei mir jetzt so gar nicht negativhaften geblieben.
0: Nö, also das ist jetzt auch nicht der Kritikpunkt, auf den ich hinaus wollte. Das war nur so. so eine kleine Anekdote. Um, was ich eher ja schade fand. Ähm, war die Auflösung. Ähm, es ist super schwer darüber zu reden. Ich sag jetzt mal so, äh, wie das ähm, ja Leute, die den Film gesehen haben, es ist, wird zwar wahrscheinlich nahezu jeder sein, aber trotzdem, Auflösung ist, glaube ich, klar, was gemeint ist äh, mit der Rückwand quasi. Und ich finde die Art, wie, wie eben, ähm, wie wir da hinkommen, zu dieser Szene, wie wir aus der Szene wieder rauskommen und alles quasi um die Erklärung herum fand ich so unglaublich flach irgendwie. Äh, ich weiß, das werden manche nicht nachvollziehen können, aber es, es hat sich für mich so angefühlt, als hätte man nicht so ganz gewusst, okay, wie kommen wir jetzt zu diesem Punkt und dann, okay, wir erklären es dir gleich, dann kommt der Anfang, einer Erklärung, wie das Ganze jetzt funktioniert, und dann werden wir zum nächsten emotionalen Moment begleitet und alles Weitere wird irgendwie übersprungen. Und das hat mir ist mir so ein bisschen bitter aufgestoßen, muss ich sagen. Ich glaube, es war super kompliziert erklärt jetzt. Ja, Hast also du irgendwie mitgekommen. Ich bin
1: ja, also ich weiß, was du meinst. Und ich finde, das ähm, Ende ist, also es ist nicht das Ende, aber ähm, ich sag mal so der, der kann man schon den dritten Akt nennen?
0: Es ist so schwer. Ja, zum dritten Akt, ja klar. klar.
1: Also auf jeden Fall, ähm, es ist gewöhnungsbedürftig, wie der Film ähm, manche Erklärungen schöpft. Aber ich finde es ja, trotzdem. vor allem
0: nicht so ganz konsequent.
1: Ich finde es trotzdem, erstmal finde ich es super interessant. Und finde es ja. auch nach mehrmaligem Ansehen, ach, ich will nicht sagen schlüssig, aber in dem Universum funktioniert es für mich einfach.
0: Es ist funktioniert, aber es, der Film lässt nicht zu, dass man das hinterfragt. Ja. Der erklärt nicht genug, als dass, ähm, als dass man da wirklich... Also der Film gibt dir wenig Antworten darauf. Du hast halt manche Fragen. Ne? Also es können ja Dinge beeinflusst werden. Aber warum jetzt... Warum kann jetzt das beeinflusst werden, aber etwas anderes scheinbar nicht? Und mhm. Das ist so... Um, es ist super schwer jetzt zu erklären, vielleicht machen also wir du, mal irgendwie einen Spoiler-Talk.
1: Du, du meinst, der Film macht sich damit so ein bisschen leicht?
0: Er macht sich ziemlich leicht, finde ich, ja. Hm. Und das, da kommen wir halt zu so einem Motiv, das bei einigen Nolan-Filmen auftaucht. Uh, der wirkt dadurch, dass er wenig oder... Das, na man, wie soll ich das jetzt schon wieder ohne zu spoilern? Es <lacht> ist so kompliziert bei diesem Film. Ich glaube, man kann es ähm, einfach abschließend Film... damit sagen, dass
1: das Ende nicht unbedingt für jeden in sich schlüssig sein muss.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es kann... Worauf ich hinaus wollte, dass Nolan-Filme manchmal den Eindruck machen, super komplex zu sein, aber bei, bei näherer Betrachtung ergeben sich einige einige Löcher.
1: Mhm. Hm. Also es, du, bist, du bist
0: damit nicht so einverstanden, glaube ich.
1: Na, also ich, ich bin so gesehen nicht einverstanden, weil ich es einfach nicht so sehe, aber ich kann es verstehen.
0: Ach so, okay. Ja, also da muss man wahrscheinlich dann mal sich ähm, sehr viel genauer unterhalten dürfen. Wahrscheinlich. Damit man da versteht, äh, was genau gemeint ist. Ähm. War vielleicht, nicht, war vielleicht nicht optimal, das hier zur Sprache zu bringen. Er ja, vielleicht sagen können, dass mir der letzte Akt nicht so gut gefallen hat. Hat das Ganze ein bisschen abgekürzt. Auf jeden Fall. Sagen wir es jetzt so. Genau. Also der letzte Akt, hm, weiß ich nicht. Die Auflösung <lacht> hat nicht so optimal funktioniert. Alles davor habt ihr jetzt überhört, okay? danke. schneidet
1: es einfach zusammen.
0: Nee, das ist zu viel Arbeit. So.
1: Das ist es mir nicht wert. Nö, Gut, aber kommen wir noch weg von dem Thema, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen, und kommen zu den technischen Aspekten von Interstellar, ja. die auch ähm, Haupt, also es ist Hauptaugenmerk des kompletten Films, wie unfassbar der audiovisuell einschlägt. Es sind Effekte, die sehen nicht aus wie Effekte und Nolan ist ja sowieso für seine extraordinäre ähm, Effektearbeit bekannt. Ich glaube, er verzichtet ja. in vielen Filmen sogar auf Special Effects, also auf CGI. Und setzt lieber Nein. auf, auf Handgemachtes. Ähm, was bei Interstellar ist also, natürlich... Ich weiß nicht, wie die das... Überhaupt nicht oder
0: kaum zutrifft.
1: Ich bin, ich bin da überhaupt nicht ähm, im Thema drin und weiß nicht, wie einige Szenen da gemacht worden sind bei Interstellar. Aber auf jeden Fall sieht alles unfassbar gut aus. Also es sind special... Ja, ich
0: sag mal, mehr oder weniger alles im Weltall ist ja Special Effects. Ja, ja ähm, Ich weiß nicht, wie viel da innerhalb äh, der Raumstationen On set ist Aber selbst da wird ja viel ähm, Noch im Nachhinein Bearbeitet und natürlich äh, Ich sag mal Planet <lacht> Einfach so <lacht> ähm, Da ist natürlich auch P Planet, da ist natürlich <lacht> auch einiges ähm, ah, Offensichtlich bearbeitet, jetzt weißt du ganz genau Was ich meine Ja doch, ich, ich weiß tatsächlich ganz genau was Wahrscheinlich meinst. Mit oben unten diese Aber denn <lacht> <lacht> diese
1: da. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach, das sind Special ja. Effects, die sehen zu echt
0: aus. Als in das vielen sehen. Momenten auf jeden Fall, ja. Und das ist
1: auf ähm, optischer Ebene einfach überragend.
0: Ja, und da muss ich jetzt mal äh, Netflix fronten. Die haben den Film scheinbar nur in 720 oder 1080p. Ähm, ich tendiere eher zu 720. Ich glaube, es ist 720p. Und diesem Film muss man eigentlich in, naja, mindestens 1080p, wenn ich 4K schauen. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann nochmal viel mehr einschlägt. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Und ich überlege auch, auch wenn ich mit dem Film so meine Schwierigkeiten habe, mir den auf ähm, oder als 4K-Blu-Ray zuzulegen, einfach weil der so verdammt klasse aussieht. Und in 4K vielleicht nochmal wesentlich besser.
1: Das kann momentan bei Netflix auch damit zusammenhängen, dass die, um die Netze zu entlasten, die Qualität zurückfahren.
0: Ja, habe ich auch schon gehört, aber ich meine nicht, weil ich weiterhin andere 4K-Inhalte als 4K anschauen kann. Ja. Und das würde ja dann sich auf alles beschränken. Ich habe da keine Ahnung von. Auf, also, so wie ich es verstanden habe, würde es die Ausgabe von Netflix selber beschränken, auf ein festes Maß. Oder sagen wir mal, es wäre dann 1080p und drunter. Aber da ist es, äh, ich habe immer noch 4K-Inhalte, die als 4K mir übertragen werden und, und so weiter. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ja, gut. ja Aber nichtsdestotrotz, ein audiovisuell richtig starker Film.
1: Wo auch noch der, ähm, der Score mir sehr hängen geblieben ist. Was normalerweise bei mir so gar nicht der Fall ist. Also wenn man so über über viele Aspekte eines Films spricht, ist das, was ich am meisten vergesse, immer der Soundtrack, aber Interstellar ist auch Hans so ein Hans Zimmer. Film. Ja, Hans Zimmer, der hat da was zusammengeschustert. Das ist
0: der Composer von Rain Na sowas. Also
1: man merkt, alles, fü <lacht> alles fügt sich zusammen. Von wegen abgedriftet ja. hier Rain man und Interstellar zeigen ganz nee, klare, nee, nee, klare Parallelen.
0: Ist auch im selben filmischen Universum, habe ich mir sagen lassen. Ja, habe ich auch gehört. Das, ist das Hans Zimmer-Universe. <lacht> oh nein, hören wir lieber auf damit. Oh, <lacht> das würde auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Stell es mal vor, es gäbe das Hans Zimmer-Universe. Ja, das warum ist dann auch? Also Batman wie Superman und The Amazing Spider-Man 2 im selben <lacht> Universum. Weil
1: er dieselbe Musik gemacht hat. <lacht>
0: und Madagaskar. <lacht> Oh nein, wo kommen wir denn jetzt hin? Sprechende Tiere überall. Der Simpsons-Film übrigens auch, nur mal so oh. und König der Löwen. Beide. Oh no, no, no. <lacht> oh no, 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 du sagst das. Wir gehen da schon wieder weg. Wir müssen ja. Abstand nehmen, Abstand gewinnen. Wir müssen das jetzt gut und, ähm, und stimmig äh, auf, ein, auf ein Fazit bringen. Möchtest du
1: denn anfangen mit der Punktevergabe?
0: Ich glaube schon. Also, der Film hat ein unglaublich starkes erstes Drittel, ein sehr gutes zweites Drittel und ein solide bis gutes drittes Drittel. Der letzte Akt hat für mich seine Schwächen, vor allem in der Auflösung, in seiner Erklärung. Die Figuren sind gut geschrieben und sehr gut porträtiert. Und audiovisuell ist der Film einfach nur fantastisch. Er ist jetzt für mich nicht auf einem Niveau wie zum Beispiel ein Blade Runner 2049. Aber er ist auf jeden Fall dicht dran. Ähm, optisch einer von Nolans besten Filmen auf jeden Fall. Und dementsprechend würde ich dem Film gerne, weil mich dann doch dieser letzte Akt ziemlich gestört hat, ähm, 8 von 10 Punkten nur vergeben. Ich hatte ihn kurzzeitig ähm, bei 9, 8,5 im Kopf, aber dann keine Ahnung, hat mich dieser letzte Akt wirklich, ich war so ein bisschen gestört. Und da konnte ich dann einfach nicht mehr. Also ich habe mir jetzt auch kein Herz gegeben auf Letterbox Es ist so, hat so seinen Fadenbeigeschmack. Aber trotzdem ein auf jeden Fall sehenswerter, sehr empfehlenswerter Film. Ja, so. ich,
1: ich stock da noch ein bisschen höher und habe dann in dieser ja. Folge äh, den zweiten Nolan-Film, dem ich 10 von 10 Punkte geben möchte. Denn in der Interstellar ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Ich kann jetzt nicht groß Neues hinzufügen, was Tim jetzt nicht schon gesagt hat. Ähm, ich finde, der ist inhaltlich sehr, sehr vielschichtig und regt auch zum Nachdenken an. tolle Sci-Fi-Elemente, die genauso interessant sind. Ähm, hat, ich wiederhole es gerne nochmal, weil es einfach so eine unpopuläre Meinung ist. Oder zumindest habe ich so das Gefühl, dass viele das einfach nicht so sehen müssen mit einer der besten äh, Hauptdarstellerleistungen, die ich je gesehen habe. Ähm, ja, also es ist auch jedes Mal wieder ein Blast, diesen Film zu sehen. Dafür, dass er drei Stunden lang ist, ist das so ein schnelles Ding. Fast, ja. Fast drei Ja, Stunden das muss
0: ich auch sagen. Also ich hatte wirklich nie den Eindruck, dass wirkliche Längen entstanden sind. Also, es ist ein super kurzweiliger Film.
1: Und dabei gibt es nicht mal wirklich so massen an Action-Szenen oder sowas, aber irgendwie kommt ja. der Film so gut voran. <lacht> es
0: gibt ja... Es gibt ja eine Action-Szene, eine Kampfszene. Ja! Die ist so, also die ist so lustig. Die ist
1: richtig witzig. Ich bin, mir nicht sicher, ob sie, schon... ich bin mir nicht sicher, ob sie das sein soll. Aber sie hat auf jeden Fall einen richtig witzigen
0: Unterton. Also sie, dadurch, dass sie so super realistisch eben ist. Ja, ist genau. So super realistisch dargestellt. Ähm, hast du Ad Astra gesehen? Nee. Ja, da gibt es ein äh, Rennen auf dem Mond, glaube ich. Ein Auto, Also ein Auto. Ne? <lacht> ein. Ähm, Fahrzeugrennen auf dem Mond, das ist auch ziemlich amüsant, dadurch, dass es so realistisch ist Okay. also es ist auch super leise also ist halt still im Weltall ist halt so, habe ich mir sagen lassen, ja ich auch und, <lacht> und dann dann siehst du so einen, so, so einen Fullshot quasi äh, oder einen Longshot das ist ein Longshot und da fahren halt diese beiden Gefährte lang und du hörst halt quasi nichts und es passiert auch irgendwie nichts, aber es ist so trotzdem eine ziemlich spannende Szene, es ist irgendwie merkwürdig. Ja. Also freu dich auf Ad Astra, ist auch ein sehr guter Film. Ja, muss ich auch noch gucken. Okay. Ähm, ich denke mal, damit sind wir durch. Zum Wohle... Hast du noch irgendwelche Worte zu verlieren?
1: Nö, also zum Wohle aller Zuhörer äh, halten wir jetzt endlich die Fresse sind durch mit den Film und können eigentlich wieder nur unsere ja, unseren Nachsatz geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier schon mal fürs Zuschauen. Mach ausnahmsweise mal den Anfang, weil es sich jetzt einfach gerade so ergeben hat und ich die Schnauze voll davon habe, dass Tim immer das Zepter in der Hand hat. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, würde es mich freuen, also nicht nur mich, den Tim wahrscheinlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und Danke allen fürs Zuhören, das sage ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal, aber was soll's, ich bin, ich bin mit dem Gehirn eh vorne drüber und hinten durch, deswegen sage ich jetzt lieber schnell ciao, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, auch von mir danke fürs Zuschauen, um es nochmal zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dadurch, dass wir mal nichts Negatives zu sagen hatten, so wirklich. Keinen Film, den wir nicht mochten. Alles durchweg schön für uns. Mal gucken, wie wir jetzt fortfahren. Also ähm, neue Filme im, in Sachen Kino gibt es ja erstmal nicht. Deswegen mal gucken, ob vielleicht auf Netflix was Interessantes erscheint. Falls nicht, ja, wir werden sehen. Wir werden Filme zusammenkriegen. Wir haben auch ein paar Themen vorbereitet, die wir vielleicht demnächst mal besprechen werden. Seid da auf jeden Fall gespannt. Falls ihr noch Folgen von uns noch nicht gehört habt, die euch vielleicht interessieren könnten, schaut da rein. Ähm, manche haben ja sowieso nicht viel Besseres zu tun aktuell. Und an der Stelle wäre es das dann auch von mir. Könnt gerne nochmal auf themoviespace.de vorbeischauen oder bei uns auf Twitter. Das findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Ähm, auf Letterbox das, ist das übliche. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, ciao. Zuhören. Nicht zuschauen. Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>